0: Wenn du dich, ich sag's jetzt mal so, günstig verkaufst, kommst du einen billigen Platz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigene Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Heute bei mir als Gast ist Angie Wendel, besser bekannt als Wendolina. Mega schön bist du hier, Angie. Hallo, wie geht's dir?
0: Danke, Nico, dass ich dabei sein darf. und mir geht es sehr gut. Wenn ich habe, wie es den einen Leuten auf dieser Welt im Moment geht, dann muss ich sagen, wir gehören zu denen, die Leben am besten geht.
1: Ja, da hast du recht. ist sicher auch nochmal Branche für Branche unterschiedlich, wie es den Leuten geht. Insgesamt geht es uns ja in der Schweiz sowieso gut, wenn man es international vergleicht, aber es äh, ist halt immer noch individuell ein Gefühl, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz klar. Aber es kann man auch ein bisschen steuern.
1: <lacht> ja, natürlich. Ich habe dich als Vendolina vorgestellt. Erzähl doch mal, ja. was hat es mit dem auf sich? Was ist das konkret?
0: Vendolina ist in der Zwischenzeit eine Firma geworden. Und ähm, mit, ähm, mit der Idee, dass man Familien und Kinder unterhaltet, sie alles an abholt, abholen, dass man ihnen etwas bietet oder dass man für Firmen... In der Familie etwas mit auf der Weg geben. Das kann im Lernbereich sein, das kann im Kreativbereich sein. Wir sind aber auch im grossen Bereich im, Show, im Show-Business tätig. Also wir machen, ähm, Kindershows, das sind Bühnenshows, wie, äh, von Zauberer zu Clown, zu Musik und Tanz, von musical Wir machen eigentlich alles, was Kind und Familie unterhalten. Das
1: ist Spannend. Jetzt hast du eben gesagt, das ist mittlerweile zu einer Firma geworden. Wie ist denn das Ganze entstanden? Also nimm uns mal zurück in die Anfänge. Wie bist du zu dem gekommen?
0: Ich war damals Mama und habe eine vierjährige Tochter. Gehabt. Ich hatte aber schon ein Geschäft. Gehabt bin also immer selbstständig gsi, Habe dann aber gefunden, ich will ein Projekt machen, ich will etwas Neues machen. Habe dann diese Firma, wo die ich damals war, verkauft und bin einfach mal drei Monate zu mal ein bisschen schnuppern, wie das ist Mami zu sein und Hausfrau. Das ist wirklich schön, ist aber auch anstrengend. Und die, die hat sich halt durch das dann einiges ergeben, dass ich in dieser Zeit, wo, wenn du viel Zeit hast zum Denken und äh, mit dir selber kannst dann kannst du dich auch entwickeln, wenn man das möchte. Und das war so mein Bereich gewesen, den ich gefunden habe. Es ist ein Marktlücke auf dem Schweizer Markt in, in Sachen Kinderanimation. Es ist einfach, äh, es ist nichts der wo, Richtungswo- eine Tiefgründige ist und dann habe ich dort angefangen. Ich bin dann auch als Dimitri, also ich habe Clownereinschuld gemacht, in Verscho, in Pessin und von dort an angefangen. Ich bin aber von Anfang an eigentlich wirklich nur auf Kind und Familie programmiert gewesen, wenn man das so darf sagen Also das mhm. Erwachsenenpublikum hat mich nie richtig fasziniert. Weil ich, Kinder sind immer schwerer gsi. Kinder sind ehrlich, gell? die können aufstehen während dem Programm und rauslaufen, wenn es nicht bringt. Mhm. Und die Erwachsenen sind irgendwie unter können um den Finger wickeln, wenn man das so darf sagen Und mich hat das fasziniert mit den Kindern und mit den Familien und ich bin dann dort hängen geblieben und habe das ja jetzt mittlerweile genau 20 Jahre, also im Juni sind es 20 Jahre, wo, das, wo ich das mache und an dem arbeite und eigentlich von Jahr zu Jahr immer mit Erfolg dahinter bin.
1: Spannend. Eben. Ja. Und jetzt nach 20 Jahren, wie sieht das Unternehmen heute aus? Wie viele Mitarbeiter haben wir und so weiter? Was kannst du da nennen? Vielleicht auch wie viel Umsatz?
0: Also angefangen habe ich ja dazu als ganz alleine. Einfach als Clown habe ich wirklich mein Programm geschrieben zum ersten Mal. Mir hat ganz idee Haufen Ideen geholt bei anderen Kollegen. Bis wo da wo schon länger äh, unterwegs sind, haben wir die Sachen, die für mich passen, ausgeschnitten, haben das so zusammengewürfelt und haben mir das Programm gemacht und dann einfach losgelegt. Und äh, ist natürlich hart so am Anfang, gell? Also erstens einmal, es will dich gar nicht. Okay. Dann musst du zuerst einmal sagen, dass du gut bist. Und äh, mach das mal, oder? Also so im Showbereich ist das noch schwierig. Du sagst, ähm, du willst gerne an der Show, du willst gerne ein Kinderprogramm machen. Ich komme ich bin günstig. Gut, das ist ja schon mal mhm. falsch, oder? sehr schlechter Platz über, wenn du als günstiger Clown kommst, ja, stell dich dete mal in den hintersten Ecken und bist Spass mal die Kinder und Familie. Ja. Ist schon mal okay, wir geben alles, oder? Hast aber wirklich auch es so schlechte Events gesehen oder alles gesehen, wo auch keine Wertschätzung da ist. Wichtig ist sie für mich von Anfang an, der Kunde, also mein direkter, mein direkter Programm an Kind, und die können abzuholen. Die zu begeistern, das ist es immer gewesen. Am Schluss ist es gar nicht um die Gang, wo dich engagiert hat oder um die Gage, die du bekommen hast. Mhm. Aber irgendwann habe ich dann sagen, jetzt müssen wir ähm wenn man jetzt müssen wir Stopp ziehen, oder? Und, und sagen, so, und jetzt gibt's ein neues Kostüm, neue Requisiten, ein komplettes neues Programm, aber mit eigentlich das gleiche Programm, einfach alles ein bisschen umgeschrieben. Mhm. Und ich war dann oftmals doppelt so teuer. Da ich denke ja, nein, das kannst du ja nicht machen. Aber es ist unglaublich. Mein erster Anlass nach der, äh, ich nicht dann wirklich wieder so, nach drei, vier Wochen habe ich dann, ja, mein ganzes Programm geändert und habe dann meinen ersten Anlass mit als doppelt so teuren Clown. Und du glaubst es nicht? Ich habe auf mal einen mega schönen Platz Ich habe einen Garderobe gehabt mit Wasser, das dort gestanden ist, mit Früchten in einem Körper Und es ist mich der Chef abholen und hat mir die Hand gegeben und sich auch noch vorgestellt. Und ich habe gefunden, wow, ich bin, glaube ich, jetzt einfach auf einem anderen Planeten. Und es ist wirklich gut dass du, wenn du dich, äh, ich mal so günstig verkaufst, kommst du einen billigen Platz rüber. Und wenn du deine Werte auch kennst und dich dann auch wirklich so verkaufst und das aber auch kannst bieten, dann ist eine andere Wertschätzung da auch vom Kunden her. Und das hat mich schon fasziniert. Und das war auch ein Ansporn, gewesen, dann weiterzumachen, ja. den Weg zu gehen.
1: <lacht> und so was eben ist das jetzt heute gewachsen?
0: Ja, natürlich, genau. Ich habe wieder deine Fragen gleich beantwortet. Ich bin da zumal allein unterwegs. Dann mit der Zeit sind dann mehr die Anfragen gekommen. Ich habe mehr die Leute ins Boot genommen. Wir haben das Programm auch ausbauen. Mhm. Mit kleinen Sachen, kleinen Programmen. Und in der Zwischenzeit sind wir 72 Vendorinas. Mhm. Und so äh, Zeiten wie ja, Ostern, Sommer, Weihnachten haben wir auch noch ähm, die Leute, wir also so Freelancer, wo wir zumieten und da sind wir zwischen 150 und 180 Leute.
1: Oh wow, also wirklich ähm, ein Rechtsunternehmen daraus entstanden? Spannend. Ja,
0: ja, ja, natürlich. Es ist äh, groß geworden, aber es heißt auch groß werden heißt natürlich auch viel mehr Arbeit mhm. und wach sein und ähm, dich konzentrieren aufs Wesentliche und können das auch händeln, also man kann nicht einfach groß werden, man kann, ich sage immer, weil je höher das Ross ist, umso weiter kannst du oben abgehen, oder? Also man muss sich das, man muss sich die Schritt um Schritt schon richtig überlegen und aneignen und ins Detail absichern. Ja. Und für da bin ich wirklich ein Schweizer und sage ganz klar, da bleibe ich ein Bündnis und sage, wir müssen <lacht> uns absichern. Das gebe ich gebe einfach zu. Ja. Ähm, wir müssen uns absichern. Und dann kannst du das auch eingehen.
1: Ja, natürlich. Mitmachen. Absolut ja. Ich, ich glaube, eben auch klar ist, für das Wachstum hat es Jahre gebraucht und hast, musst ständig am Ball bleiben und dich immer auch persönlich weiterentwickeln. Und dazu lernen, ähm, wie geht das überhaupt, eben auf was muss ich überhaupt achten, wenn ich so viele Mitarbeiter habe. Das weiß ja, wenn es startet, noch nicht, oder?
0: Nein, d- d- hoffentlich auch nicht. Das darfst du gar nicht wissen. Das wäre ja, ähm, das würde dir, glaube ich, im Weg stehen. Wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt, dann versuchst du, das auch intensiver anzugehen und mhm. dich intensiver dich auf das zu fokussieren. Wenn du schon wüsstest, dass du einen erfolgreichen Weg gehst, dann wäre es kein erfolgreicher Weg. Dann wäre es einfach ein Weg, wo du würdest gehen würdest. Das ist der Drang, zum Erfolg der der kommt natürlich dort dass du nicht weißt, was auf dich zukommt. In der Kampfstunde, bist du am am, Aus, also am Ideen ausdüfteln, am Brainstormen mit dem Team zusammen und, und mhm. mutig sein, Sachen machen, wo du nie gedacht hättest, dass du das jetzt wirklich machst, oder? Also das ist's das Wichtige. Und einmal umkehren und dann muss man halt aufstocken, ohne Richtung weitergehen, oder?
1: Aber ja. das gehört einfach auch dazu unbedingt. Okay, spannend. Jetzt möchte ich gleich nochmal einen Schritt früher gehen. Du hast gesagt, du hast damals vor Vendolina schon ein Unternehmen gehabt. Ähm, darf ich fragen, was da war und warum, dass du ursprünglich dich einmal entschieden hast, Unternehmer zu werden, anstatt vielleicht einfach Angestellte zu bleiben. Genau. Ich bin damals, ähm, habe ich schon für uns
0: gearbeitet. geschafft. Ich bin in Detailhandel tätig war, habe mich dann mit 23 schon, habe ich dann das Geschäft übernehmen und habe ein Spielwarengeschäft aufbauen in Bad Zurzach. Das war alles spannend, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist, ich habe ganz Haufen Ideen und mit einem Chef, aber ich glaube, du kannst mit dem Chef haben. In dem Alter, wo sagt, ja, komm, mach, du, schau, du darfst da. Und ich hatte so viele Ideen und ich bin so voller Power gewesen. Und ich hab dann mich selbstständig machen müssen, weil es mir alles ein im Weg standen. Und das ist auch super gewesen, das hat auch wirklich Freude gemacht. Und ich hatte das zehn Jahre gha und dann ist es mir wie zu eng geworden in einem Dorf zu sein und ich habe wirklich ähm, gefunden ich muss ich muss, muss meine Perspektive erweitern und habe dann eigentlich auch für etwas machen wo für die, die, die ganze Schweiz tätig dass ich für der ganzen Schweiz tätig bin das habe ich weil der Drang habe ich richtig gehabt und ja nachher dann habe ich eben eigentlich alles verkauft und mhm. haben dann noch der Break gemacht ich habe gar nicht gewusst, was ich will machen ich habe ich habe einfach aufgehört am einen Ort ohne dass ich weiß, was ich am nächsten Ort mache gut ich muss jetzt natürlich sagen ich habe den Vorteil gehabt, ich bin Kyrote habe einen Mann und äh, er hat Lohnheit gebracht. und ich mhm. habe natürlich so können ich hab so schon können funktionieren ganz klar aber ähm, ich, ich hätte es glaube, auch so nicht anders gemacht, weil wenn du zwei Ideen im Kopf hast, dann streiten die miteinander. Dann kannst du dich wie nicht auf die eine konzentrieren. Also manchmal muss man einfach mal das eine abschliessen und sich Luft lassen, damit man auch spürt, wo man hin will. Ja. Das, ist noch wichtig, das ist noch ein wichtiger Moment. Ja.
1: Okay. Also ursprünglich einfach wirklich äh, der, der Drang war, dass du... Selbstbestimmt kannst, du äh, leben, dass du nicht einen Chef hast, der sagt, was macht, oder eben, der immer sagt, nein, das können wir jetzt nicht machen, sondern deine eigenen Ideen können umsetzen, so wie es für dich stimmt. Das ist eigentlich der Grund gewesen.
0: Richtig, ja absolut. Für mich ist der Grund wirklich gewesen, dass ich nicht immer alles, was vor die Nase gesetzt kommt, du musst ja da und da und da machen. Ich habe dann einfach keinen Drive gehabt, ich habe nicht Motivation gehabt, alles so zu machen, weil ich ja selber wusste, was ich muss oder will machen. Und von dem Moment an, wo ich dann selbstständig bin, habe ich eigentlich nur, dann tust du automatisch viel mehr machen und. Mhm. Ähm Dich auf das konzentrieren und bringst noch mehr Ideen, selbstständiger werden zu denken, oder? Ja. So wird man dann schon in der, im angestellten Verhältnis, wirst du schon wird man blockiert. Also bin ich zum Beispiel, für mich hat das zugesprochen, blockiert gewesen, ganz klar. Und ich konnte dann können Knöpfe aufnehmen in der Selbstständigkeit und habe dann wirklich spürt, wie da sich einiges kann entfalten
1: kann. Cool, ja. Spannend. Gibt es wo die dich ursprünglich eben doch in sehr jungen Jahren zurückgehalten haben? Oder hast du irgendwie Ängste gehabt, bevor du den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hast? Oder ist es absolut klar, gewesen, hey, ich wollte jetzt da um Macht
0: Das ist jetzt natürlich zweischneidig. Ich, ich bin schon mal sicher, dass durch das, dass ich so jung in die Selbstständigkeit gekommen bin, auch ein Stück weit mehr Mut habe. Mhm. und ein Stück weit naiver bin. Und erst im Nachhinein merkst du, wow, jetzt hast du aber Glück gehabt, es ist nichts passiert. Oder? Ja. Und ich denke, wenn das alles weißt und geschult bist in diesem Bereich, äh, hast, fehlt dir halt dann der Mut. Oder? Und manchmal braucht es auch bisschen, ja auch einen gewissen Schritt, den du vielleicht sonst nicht gemacht hättest. Und ich glaube, das ist schon, das ist schon so. Aber Ganz im, im Grund, im Grund von der Selbstständigkeit, ist es auch einfach auch wichtig, dass man Wurzeln hat. Also die erste, sage ich jetzt mal, die ganz wichtigste Wurzel, die man mitnimmt, in die Selbstständigkeit, das ist egal wie jung man ist, ist, dass man einfach ein bisschen Ahnung hat über Buchhaltung. Also ich muss mal wissen, wo kommt mein Geld her, wo geht mein Geld hin und was mache ich mit dem Geld, wenn ich es habe? Oder gebe ich es gerade wieder aus? Und, oder wie, woher, wieso muss ich sparen? Für was muss ich überhaupt sparen? Als, als 23- oder 24-Jährige hat man ja keine Ahnung, dass man mal Geld müsste haben, wenn irgendeine Krise kommt. Oder dass eine Zeit kommt, wo man jetzt nicht so viel hat. Oder, dass man eben auch irgendwann mal Verantwortung für die Angestellten. Und das weiss man ja gar nicht. Aber das muss einem wirklich, das muss man, die Informationen muss man sich von erfahrenen Leuten holen, wo man auf sie und sich auch ähm, in dem Bereich Loadload Schulen oder halt auch Informationen einfließen absolut und der nächste Teil ist ganz sicher auch das rechtliche ich ich finde ganz Ganz wichtig, dass man auch das Rechtssystem im Selbstständigkeitsbereich kennt. Wie weit darf ich gehen? Was darf ich machen? Mhm. Wo darf ich mich herbewegen? Und was, wo, oder wo habe ich eine Adresse? Was kann ich gerade abklären? Wem kann ich anlüuten, wenn ich nicht sicher bin und nicht einfach drauf los? Ähm, schustern, ohne dass man, dass man sich Gedanken macht über, über Sachen, die einfach im Nachhinein richtig massive Folgen können haben wo man sich nicht denkt, das ist, das ist wirklich wichtig. Und dann schläft man halt jetzt noch besser, wenn man sich ja. dort ein gewisses Wissenspolster anlegt. Und dann sicher ich das andere, wo auch dein Bereich ist, wo du ja auch stark bist, ist Marketing. Ich finde, im Marketingbereich, man kann nicht alles wissen, aber man kann sich so einen Grund Stock anlegen. Ein Grundstock sich anlegen im Marketingbereich, dass man sich kann fortbewegen kann, dass man mal ein bisschen in die Zukunft schauen kann. Oder sich auch am Markt, ähm, beteiligen. Wo stehe ich überhaupt? Was machen überhaupt die anderen? Und auch, was macht die Konkurrenz? Was machen sie besser als ich? Und was könnte ich noch, wo kann ich mich vorwärts bewegen? In einem sauberen Bereich, was Marketing halt anlangt anbelangt. Und das ist auch etwas, wo ich allen immer wieder muss mit auf den Weg gehen. Muss. Oder auch alle, die sich selbstständig machen, die stellen sich wirklich ganz wichtig auch. Nur schon in den einfachen Sachen. Es gibt so nur für die nicht mal Rechtschreibung beherrschen. Ja, aber das ist etwas, wo man sich einfach dann muss anlegen Dann geht man einfach in einen Kurs und eignet sich das mal an. Man muss es nachher dann, es muss nachher nicht sein, dass man immer alles selber schreibt, aber man muss einfach das Grundwissen haben. Oder halt auch im Social Media Bereich, dass man sich wirklich sich in eine Spitze hinauskennt, wie man weiter vor und auch die rechtlichen Massnahmen sich aneignen. Ich, ja.
1: alles, ähm, alles richtig und klar. Trotzdem eben, muss ich, bin ich am auch erstaunt, wie Leute mit Einsatz und Wille und Motivation arbeiten, ähm, ihr eigenes Geschäft zu gründen. Und durchzuziehen, eben, wo, wo teilweise Rechtschreibung jetzt, äh, überhaupt nicht funktioniert. Also, natürlich ist es besser, wenn man da kann, aber es ist ja nicht, nicht zwingend notwendig. Kommt natürlich darauf an, in welcher Größe man möchte, das Unternehmen möchte und so weiter. Aber ich bin teilweise erstaunt und denke, hey, schau mal, der kann mit Einsatz ähm, so viel erreichen. Aus dem Nichts gibt es ja auch.
0: Ja, absolut. Ja, ja. Und das ist ja auch spannend. Das ist, aber das soll denen auch gegönnt sein. Mhm. Die wissen ja meistens auch, wo sie sich dann irgendwie Hilfe holen und ähm, äh, sagen, hey, kannst du mir das schreiben oder kannst du mir das machen? Oder? Und die kleinen Sachen, die sie dann machen, äh, denkst du schon, okay, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass so viele Schildfälle drinnen sind. Beispielwärts mhm. sind natürlich ein Haufen Sachen. Aber... Das macht es eigentlich auch sympathisch. Das soll auch nicht so sein, dass man sich dort an dem aufhängt, sondern ich finde immer, der Weg ist wichtig. Wo gehe ich mir dann für die ähm, definierten, wichtigen Sachen, die dann das Ziel am Schluss erreichen sollen, hilf holen? Das ist schon. Oder oder Unterstützung.
1: Jetzt hast du vorher ja gesagt, eben gerade, also einerseits zu der Buchhaltung, du hast gesagt, wir müssen eine Ahnung haben von Buchhaltung. Ich möchte nur fragen, wie du das konkret gemeint hast. Ist es einfach darum gegangen, man muss können mit dem Geld umgehen und irgendwie eben wissen, wieso spare ich? Oder geht es da wirklich um die technische Funktion von Buchhaltung mit Buchungssätzen, mit Kontenplan und so weiter? Wie hast du das gemeint?
0: Also da ist für mich wirklich immer etwas, wo ich allen will mit auf den Weg geben. Ich finde, man muss einen Buchhaltungskurs einfach mal gemacht haben. Für die, die das nicht okay. in der Schule haben. Die meisten haben das in der Schule schon gehabt und haben dort einen Grundstein, was mitbringen. Aber so finde ich einfach schon, dass man über die Buchhaltung einen kleinen, Besche- einen klein, einen kleinen Stock bescheid muss wissen. Und das, macht ja, das nächste, macht ja dann auch den nächsten Schritt gerade wieder aus, dass man dann auch wieder merkt, oh, äh, ich habe zu viele Ausgaben bei den Löhnen oder ich habe zu viele Ausgaben bei, bei der Miete. Und wenn man, dann, wenn man die, die Zahlen dann noch ein, ein bisschen aufeinander sieht, dann sieht man das ja dann auch. Ja. Und, die, und die Verantwortung muss man als selbstständiger der schon mit, unbedingt mitnehmen.
1: Okay. Ist das etwas, wo du sagst, das muss man einfach, wenn man jetzt eine Geschäftsidee hat, wenn man gestartet hat, ist das etwas, wo man dann muss umsetzen? Oder wirst du das zwingend vor der Gründung oder vor dem Start vom Unternehmens machen? Also, wie, wie siehst du das? Was sind so die Sachen, wo man machen bevor man gründet? Deiner Meinung noch
0: Also, die Sachen, die man vor Selbstständigkeit muss äh, sich aneignen, ist ganz bestimmt. Und ich finde da wirklich wichtig, der Umgang mit Geld. Und auch eben ein buchhalterisches Wissen. Mhm. Dann das mit dem Rechtssystem unbedingt, das muss man sich einfach wirklich auch aneignen. Und dann kommt noch dazu an, dass wir wirklich... äh, Tausende von Büchern haben, die zur Verfügung stehen, die geschrieben worden sind für neue stieger die auf den Markt kommen. Und man sollte sich unbedingt dort dann einfach einmal ein Zeichen lang durchlesen oder halt dann auch im, im sozialen Bereich mit jemandem abmachen oder ähm, sich Informationen holen, bei Leuten, die man weiss, die sind schon erfolgreich unterwegs und es kommt niemand und sagt, nein, ich gebe dir die Informationen nicht oder ich will nicht mit dir darüber reden, das ist mhm. nicht wahr. Und, und ähm, das finde ich ganz einen wichtigen Teil, man muss sich informieren, bevor man anfängt, ähm, selbstständig werden. Weil das ist dann auch der Grund, das sind die Wurzeln von dem, was da entsteht, absolut.
1: Ganz spannend, ähm, nur schnell finde ich jetzt eben auch deine Aussage, wenn man etwas nicht weiß dann muss man einfach Leute fragen, die in diesem ähm, Gebiet Experten sind, weil die Aussage kommt jetzt glaube ich ähm, im vierten Interview zum dritten Mal, wo, wo man am Anfang immer Angst hat zu fragen und ja, wo einfach Frage, wenn ihr etwas nicht wisst, steht dazu und es wird, man hilft gern. Es wird euch helfen. Ich finde es einfach spannend, dass das jetzt schon, schon so oft wirklich cool ist. Ähm, also unbedingt für alle Zuhörer, wenn ihr etwas nicht wisst, dann fragt. Nicht das Gefühl haben, oh nein, das ist schlecht, wenn ich frage, haben alle das Gefühl, ich habe keine Ahnung. Im Gegenteil, ähm, das wird sehr, sehr positiv angeschaut.
0: Absolut. Und das ist, das kommt auch sympathisch über. Weil jeder, der angefangen hat, hat ganz viele Sachen nicht gewusst und hat sich durchfragen müssen. Und, ja, und all die wissen, wie, es, wie es sich's anfühlt oder wie es ist. Und es ist für jeden ein gutes Gefühl, können einiges mit auf den Weg zu geben, wenn man, wenn man dann sein Wissen so erweitern kann. Und das ist nur positiv.
1: Absolut, absolut. Ja, du bist in dem Fall schon seit 20 Jahren mit Vendolina und vorher schon ein paar Jahre selbstständig gewesen. Ähm, Da ist ja nicht immer alles gut. Was sind denn so die schlimmsten oder was ist der schlimmste Moment gewesen in deiner unternehmerischen Karriere? Kannst du uns mitnehmen in dem Moment?
0: Ja, ich bin äh, Euphoria. Ich bin eine absolute Euphoria. Und das ist aber auch ein Teil von meinem Erfolg. Und ich möchte das eigentlich auch nicht, ich möchte es eigentlich gar nicht schlecht schreiben. Aber das bedeutet, dass du begegnest in deiner Karriere, wo dir sagt, wow, komm, ich mache auch mit, oder ich helfe dir da, oder komm, ich habe auch noch Ideen, und wir gehen den Weg miteinander, und mhm. ich lasse mich auf das ein, und Kollegen oder meine Familie rundherum hey, passen ein bisschen auf und gehen dort vorsichtig. Und ich habe gedacht, nein, das ist super, ich will das mit denen machen, und investieren auch, und äh, gehe auch wirklich ähm, die sind wie trainiert. Also, es gibt ganz viele Menschen, die sind wie trainiert auf so Sachen, oder? Wie sie jemanden begeistern von ihrer Idee. Und dann gehst du den nicht. Und irgendwann merkst du, hey, nein, das geht gar nicht, oder? Und hast aber schon recht viel investiert, sei Geld, Sozial, sei es deine Zeit. Und, mhm. ähm, dann ist dann irgendwann der Punkt da, wo du merkst, hey, das geht wirklich nicht so weiter. Und dann musst du alles auf den Haufen rühren im ersten Moment, das sind so die tiefen Schmerzmomente, die ich nie für mich hätte. Irgendjemand, steckt da vielleicht locker weg und sagt, ja, komm, das ist nicht so tragisch, das ist Lebenserfahrung. Das war dann da, wo mich tröstet. Ja, das ist Lebenserfahrung, das ist gut, ich habe das jetzt mit auf den Weg genommen. Aber es, äh, im Moment, wenn du, mit, äh, wenn du Leute kennenlernst und sie zu deinen Kollegen machst und sie kommen dann aufs Boot und am Schluss gehen sie dann ihr eigenes Ding und sagen, ja, es ist dann halt nicht da gewesen, oder? Oder haben deine Ideen umgesetzt mhm. und haben sich sogar noch selbstständig machen. Zwischenzeit gibt es die Firmen aber alle nicht mehr. Oder ja. haben es gar nicht geschafft. Aber das habe ich in dem Moment nicht gewusst. Das ist für mich so, ich bin so ein ich bin halt eben Euphoria. Ich teile immer alles gerade und bin da großzügig. Ja, Du gehst an Sitzungen und äh, willst dir von dem überzeugen? Hey, das ist eine super Sache, die wir hier machen. Und ich habe tausend Ideen und du bringst die Ideen gerade auf den Tisch. Oder? Und ja. irgendwie eine Woche später, sie ihr ab. Und einen Monat oder zwei Monate später ist da fest, dass deine Ideen werden umgesetzt Das also sind die ja. Momente, wo ich natürlich dann schon... Da bin ich getroffen, das ist ganz klar. Dann hat man auf mich geschossen. oder?
1: Also auf Deutsch Aber, gesagt, die Moment, wo du merkst, dass Leute dich verarscht oder ausgenutzt haben.
0: Ja, und das passiert dann halt in der Selbstständigkeit. Mhm. Und das passiert wenn du gute Ideen hast und aktiv bist und vorwärts ähm, vorwärtskommen, dann passiert dir halt das halt. Aber du begegnest natürlich vielen Menschen und es sind nicht immer alle gut. Aber zu spüren, wer jetzt gut ist und und wer nicht, das kannst du erst nach, nach vielen Jahren, das merkst du dann. Und ich würde jedem einfach mit auf den Weg geben. sind nicht gehemmt, sind nicht distanzierte Menschen oder Mit Mitbewerber oder die Leute, die mit euch den Geschäftsweg könnt gegenüber, sondern Gleich. Ich sag jetzt, ich glaube ich bereue keinen einzigen Schritt, den ich gemacht habe, mit jemandem zusammen etwas tieferes zu machen. Also, es ist alles super gewesen. Es hat mich dann auch wieder weitergebracht. Und jedes Mal, wenn du umgehst, hast du gelernt, aufzustehen. Wie sagt man im Sport? Man muss umgehen aufstehen, dass man wieder Muskeln bekommt, oder? Ja.
1: Und das ja.
0: ist, das ist auch im, im Geschäftsbereich so. Also.
1: Also, es braucht einen Wachstumsreiz zum Weiterkommen. Und der Reiz tut meistens ein bisschen weh.
0: Perfekt, ausdutzt. <lacht> ja, <Yeah>. genau. <lacht> ja, das ist so.
1: Hat es denn sogar einen Moment gegeben, wo du wirklich am liebsten abbrochen hättest und gesagt hast, hey, ich suche mir gleich irgendwo wieder einen Job als Angestellte? Oder war immer klar, nein, trotz allem, so weit kommt es nicht?
0: Niemals. Nie. Ich hatte den Moment nicht, dass ich hätte sagen können, ich breche ab und ich gehe wieder ins ins, in den Angestellten Bereich, retour. Nein, nie. Hätte ich nie, hätte ich nie und also, wenn ich das müsste, dann wäre das ein härter Schritt. Ich würde das mit Sicherheit machen. Wer weiß, was auf der Welt noch alles passiert. Das haben wir ja jetzt gerade gesehen. Mhm. Aber, ähm, aber dass ich ähm, das so planen, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, nein.
1: Okay. Jetzt haben wir die schlimmsten Momente gehabt. Was sind denn die schönsten Momente gewesen bis jetzt ähm, in deiner Karriere? Was sind so die Momente oder der Moment, wo du wirklich in Erinnerung bleibst, wo du sagst, hey, das ist wunderschön gewesen?
0: Also, ich bin ja auch noch im Einsatz für, als Clown auch also für kranke Kinder oder für mhm. zum Teil im Sterben liegen und das sind natürlich Emotionen, wo dann mein Bereich, also mein, ja, mein Job hat auch wirklich wieder wo ich wieder im Nachhinein muss sagen, hey, das ist, das ist, ich bin genau richtig, oder? Absolut. Und dann es noch Sachen, wie zum Beispiel, wenn ich mit der, mit der, mit einem grossen Hotel zum Beispiel, ein Kinder- und Familienprogramm aufbauen, wo sie schon seit Ewigkeiten daran arbeiten und viel zu weit gesucht haben, oder? Mhm. Ähm, mit einfachen Sachen dann noch zwei Jahren ein Mail bekommen und sagen, es war das dass du das für uns gemacht hast. Und wir haben so viele zufriedene Leute, die immer wieder glücklich sind mit dem Programm, das wir haben und das wir dort aufgestellt haben. Da, oder, oder ein Campingplatz, ähm, wo ich auch mehrere Jahre das Kinderprogramm auf die Beine habe und ja, Leute, heute noch. Also eben noch vielen Jahren über da reden und und das wird ja nach wie vor weitergezogen Also es ist dort jetzt auch schon das 16. Jahr, wo die die auch mein Kinderprogramm durchziehen. Und ich muss sagen, hey, das ist, ich bin völlig auf dem richtigen Weg. Und es ist da, wo Freude macht, im Nachhinein, die Kleinen, nicht, nicht immer nur Gage, natürlich ohne Gage oder ohne, ohne Lohn kannst du nicht leben, aber eben auch Schulterklopfen, hey, das haben die richtig Mut gemacht. oder das hast du gut gemacht. Das macht schon auch Freude. Und ich arbeite ja mit dem Rolf Knie zusammen. Er mhm. ist auch sich von ihm, er hat das letzte Mal mir eine Mail gemacht, das so herzig war, und ich sagte, Rendolina, du bist so wichtig wie unser Chapiton vom Zelt, also, und ihr, also ja, vom, vom Zirkus, und ich so, wow, das sind Worte, okay, ich komme fast ab dem Stuhl, und dann muss mhm. ich sagen, das sind dann Sachen, das treibt da wieder an, du bist auf dem richtigen Weg, und musst weitermachen.
1: Ja, ich glaube, wie du sagst, das Geld gehört immer dazu von irgendetwas äh, müssen alle leben ähm, und und gratis leben kannst du nicht gratis machen kann man es nicht aber die momente die bleiben sind im normalfall ganz andere und nicht momente die mit geld direkt zu tun haben ich, bin
0: Nein, ich überzeugt das ist genauso ja, ich glaube, wenn wir dann irgendwann im Altersheim sind, dann geht es um die Emotionen und um das, was wir erlebt haben. Es will keiner am Tisch wissen, wie viel Geld hast du verdient, sondern was hast du mit, äh, mit in deinem Leben können mit auf den Weg nehmen und was hast du können verändern können. Das ist mhm. glaube ich schon auch ein großer Teil davon.
1: Definitiv. Ja, man hat es, glaube ich, ein bisschen schon rausgespürt, auch aus dem, aus dem Interview, aber gleich nochmal ganz, ganz konkret die Frage, was bedeutet es für dich, Unternehmer? Unternehmerin, sie Ganz viele Leute haben ja so keine Vorstellung davon. Ähm, die haben vielleicht ihren angestellten Job und haben vom Unternehmer irgendein Bild im Kopf, das meistens ja nicht ja. stimmt. Wie würdest du das definieren? Was heisst es für dich?
0: Also für mich heisst es in erster Linie ganz wichtig und für da bin ich eine leidenschaftliche Unternehmerin Verantwortung meinen Mitarbeiter gegenüber. Verantwortung zu tragen, dass es meinen Mitarbeitern gut geht. Weil wenn es meinen Mitarbeitern gut geht, geht es auch mir gut. Und umgekehrt natürlich ist das auch der Fall. Und wenn das in Harmonie funktioniert, dann ist es etwas Wunderbares. Dann kommt man auch vorwärts. Wichtig als Unternehmer ist auch sich im Markt äh, anzupassen, zu schauen, und das ist auch ein Verantwortungsbereich, zu schauen, dass man mit dem, Pro- mit dem Produkt, wo man auf dem Markt ist, kann ähm, fair sein, dass man kann etwas bieten also dass man das wirklich breitfächrig gesund ist auch, und dass man sich am Markt anpasst. Und gewisse Sachen muss man halt einfach zwei, drei Mal überlegen. Machen wir das oder machen wir das nicht? Oder ähm, ja, es sind, es sind schon noch Verantwortungsfragen immer wieder da, wo wir wo, wo einfach vielleicht auch im Team angeschaut werden wird Und wo man dann als Chef halt manchmal vor den Kopf gestoßen wird und sagt, hey, nein, oh, okay, da hätte ich mir, hätte mir müssen in den Sinn kommen. Also mhm. das heisst auch einmal können anstehen und sagen, jetzt haben meine Leute gesagt, ähm, was ich falsch mache. Und das muss man einstecken können. Und von dem, wenn man das kann oder auch mal kann, ehrlich sein und sagen, jetzt habe ich einen Fehler gemacht und ich muss mir wirklich über das Gedanken machen und dann wieder zusammen einen Weg zu finden, wie können wir es besser machen, dann kommt man vorwärts. Und nicht einfach immer nur mit dem Kopf durch die Wand, ich bin der Chef und ich weiß wie es läuft. Das ist eben genau nicht so.
1: Okay.
0: Ohne, ohne Angestellte und ohne Team funktioniert eigentlich
1: ich sage
0: jetzt einfach mal keine Firma. Ja. Sag da jetzt einfach mal von mir aus. Das ist gut. Und ich glaube, es ist so.
1: <lacht> ja, ähm, also ich sage jetzt, wenn man wir, wenn wir ein Unternehmen in dem Sinn will haben und ein bisschen wachsen und nicht nur wirklich sein ganz, ganz eigenes Ding für sich allein will machen, dann braucht es da denn dann ist das meiner Meinung nach, sind die Mitarbeiter auch wirklich das wichtigste Gut, das ich habe im Unternehmen. Und die muss ich pflegen, sonst äh, kommt es nicht gut.
0: Genau, richtig. Das ist schon so.
1: Wenn du jetzt heute nochmal anfängst, von null, du hättest nichts, gibt es Sachen, die du anders würdest machen
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich die ist eigentlich ganz schwer zu beantworten, nur schon aus dem Grund, will ich gar nie einen Rettdurgang was würde ich anders machen. Ich nutze die Zeit, um und zu sagen, was machen wir morgen oder was machen wir heute. Und was würde ich anders machen, wenn ich einen ich bin natürlich ein junges Mami gewesen. Mhm. Ähm, mein Mann ist auch schon, also mein Mann ist schon selbstständig vor mir, und wir haben dort ein Haus bauen, Wir sind sicher an die Grenze gekommen. Und wir haben einfach das Gefühl gehabt, ja, ja, das schaffen wir jetzt auch noch. Ich glaube, im Nachhinein, weiss ich nicht, ob ich es anders machen würde, aber ich glaube, ich würde einfach vielleicht einmal, vielleicht einen Schritt, also nicht immer zwei Schritt, Schritt miteinander sondern einen am anderen. Es geht, äh, es geht. Okay. Das ist sicher da, was ich anders machen würde. Ja.
1: Dann wäre einfach der Druck ein bisschen kleiner gewesen, oder? Ja. Ja.
0: Okay. ja, natürlich, genau. Du setzt dann auch weniger Druck, hast wieder mal ein bisschen Luft zwischendrin und schaffst jetzt sieben Tage durch.
1: <lacht> ja. ja, definitiv. Aber eben heute... Ähm, hat sich das ja bewährt in dem Sinn. Und wenn man heute durchschaut, hat alles funktioniert in dem Moment. oder Es war halt hart, gewesen, aber es ist gegangen.
0: Ja, 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 ganz klar. Und ob es schlecht war, weiss ich nicht. Das kann ich nicht sagen, weil ich ha an die andere Seite nicht hatte. Es ist gut gsi, so wie es war. Und wir haben das gemacht. Wir hätten das wahrscheinlich gebraucht, sonst hätten wir uns nicht so entschieden. Aber es ist mit Sicherheit gut gewesen, auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Okay. Gibt es drei ganz konkrete Tipps, wo du unseren Zuhörerinnen und Zuhörer, wo sich im Moment vielleicht selber überlegen, ihr eigenes Ding zu starten, kannst auf den Weg geben. So Ganz konkrete Tipps.
0: Ja, also der eine davon ist, sie sollen sich wirklich, oder dünn euch bitte gut informieren über das, was erwähnt mache machen, über das, was auf euch zukommt und dünn auch die Karten auf den Tisch legen was passiert im schlimmsten Fall. Man muss einfach alle, alle Möglichkeiten können, einmal durchdiskutiert haben. Denn ich finde, und das ist auch etwas, wo ich immer wieder höre, dass das heute nicht mehr so der Fall ist, aber es, es hat sich gerade jetzt in dieser Zeit wieder ganz klar bewährt, schauen, dass er einfach so einen Notgroschen auf der Seite hat, dass er einfach Nichts Nacht nicht schlafen können schlafen, weil jetzt euch das Geld ausgeht. Oder, oder ich weiß, dass viele Firmen, äh, junge Unternehmer auch davon an, da sind Leben leasing und da noch etwas leisen. Und Das ist einfach ganz schick ein gefährlich moment Moment. Also, das sind die Sachen, die ich auch mit auf den Weg geben gerade am Anfang, dass man die in diesem Bereich äh, sich wirklich Gedanken macht oder da gut ausschöpft oder halt auch mal mit kritischen Leuten über da redet und äh, Begründungen halt, wo man das Gefühl hat, also mit denen rede ich jetzt nicht über da, aber genau denen vielleicht in dem Moment zulassen und ist darüber schlafen, warum erzählt der das überhaupt, oder? Mhm. Und das andere, wo ich ganz sicher noch mit auf den Weg würde, das ist ganz wichtig, Durchhaltevermögen. Einfach dann, wenn es Gefühl haben, jetzt habe ich genug oder die Nase voll oder ich mag nicht mehr, halt sich einfach schnell etwas suchen. Wo kann ich wieder Energie schöpfen, damit es mir in der nächsten Zeit wieder besser geht? Oder wo kann ich wieder irgendetwas Gutes machen? Oder auch für mich und meine Familie oder für meine Kinder? Wo kann ich für einen Moment wieder Energie laden? Das ist so wichtig, dass man einfach einen Pluspool hat, wo man immer wieder darauf zugreifen kann. Genau der braucht es in diesem Moment, wo man nämlich dann oft fast keine Luft mehr hat und sagt, wow, ich mag jetzt dann nicht mehr. Und dort muss man sich daran Und Das gebe ich alle mit auf den Weg. Das sind die drei Punkte, wo man unbedingt muss in die Selbstständigkeit mitnehmen.
1: Spannend. Ähm, also jetzt erste gut informieren, auch über den Worst Case. Also was könnte sein, wenn jetzt alles schiefläuft? Ja. Zweitens, eine Notgroschen haben. Drittens, durchhalten und wissen, wo man Energie tanken kann, in dem Moment, wo es nicht läuft oder wo man eben irgendwie an der, am Anschlag ist. Und sich dann auch getrauen, die Zeit sich zu nicht und um Energie tanken richtig.
0: Ja, das ist ganz wichtig.
1: Perfekt, perfekt. Ähm, ich muss ganz schnell meinen Senf dazugeben, besonders zum Zwei notgrosche Notgroschen. Mhm. Ist etwas, glaube ich, im Moment, eben, wir haben heute bei der Aufnahme am 23. April. Es ist mit in der Corona-Krise immer noch sind die meisten Geschäfte geschlossen. Ich bin selber auch noch jung und Jungunternehmer, also doch schon seit sieben Jahren, aber gleich ähm, habe ich in der Zeit noch nie eine Krise erlebt. Und wir haben Rücklagen gebildet, klar, aber die Wichtigkeit, die wird man sich schon irgendwie erst bewusst, wenn es so weit ist. Und das kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Wir werden sicher auch daraus lehren in Zukunft. Einfach nochmal schauen, dass nochmal ein bisschen mehr auf der Seite ist, für den Fall, dass irgendwas ist. Extrem wichtig, definitiv. Auch privat. Also, ist etwas, wo ich euch auch privat ans Herz legen. Nicht nur geschäftlich. schauen, dass ihr privat einfach genug auf der Seite habt, wenn ihr startet, für den Fall, dass es eben gleich nicht gut kommt. Besonders dann, wenn ihr es Vollzeit macht. Das ist richtig und das kann ich nur unterstützen. Mhm. Super. Du hast während dem Gespräch schon mal etwas von Büchern erzählt und es gibt ganz viele Bücher. Jetzt, wenn du die drei wichtigsten Bücher, die dich am weitesten gebracht haben oder die dich weitergebracht haben, kannst du aufzählen und unseren Lesern, unseren Zuhörer empfehlen. Welche drei wären das?
0: Das ist jetzt gute Frage. <lacht> müsst wir wirklich, wir wirklich Gedanken machen. Ich kann sicher Marketingtechnisch habe ich einiges durchgelesen, mhm. ähm, wie der momentane äh, Markt funktioniert. Das ist für mich wichtig gewesen. Dann was für mich ganz wichtig gewesen ist, ist Kommunikation. Mhm. Wie, wie Verschiedene Menschen gegenüber, zu äh, stehen, Weil, ja, oft hat man mit einem Direktor von, von, einer Bank zum Beispiel zu tun und dann hierum haben wir auch mit, äh, ganz einfachen Menschen zu tun und dann das zu handeln und die Kommunikation können zu führen mit allen, damit allen auch gerecht wird. das funktioniert, das muss man, das muss man sich, da kann man nicht einfach nur über die Erfahrung, sondern da muss man sich wirklich ein einen Grundstock zutun an, Fachles, Fachmaterial, mm-hmm. wo, man, wo man muss durchlesen muss. Meine Bücher, du bist gut, du weiss Ich weiß nicht, du weißt ich jetzt nicht nur. Kein Problem, wir machen
1: es anders. Ähm, auf der mm-hmm. Webseite wwwmach dis dingch werdet ihr drei Bücher finden, wo die Angie mir im Nachgang noch ganz konkret empfiehlt. Ähm, wenn du dann daheim vielleicht schnell ins Bücherregal durchschaust und sagst, welche also, drei das sind. Also könnt auf die Webseite gehen, schauen, dort findet ihr die drei konkreten Bücher. Ich glaube, das ist einfacher, oder?
0: Das mache ich sehr gerne, ja. Genau, Perfekt. das ist eine gute Idee.
1: Perfekt. Super. Ja, dann wären wir eigentlich schon beim Schluss Acho von dem mega spannenden Interview. Ganz spannende Geschichte. Noch ganz typisch, so letzte Frage. Würdest du es nochmal machen? Würdest du nochmal Unternehmer werden? Unternehmerin? Ganzes
0: klares Ja. Auf jeden Fall. Mit Herzblut Ja.
1: <lacht> das ist doch super. Also, wenn ihr, die zugelassen habt, euch überlegt, etwas zu machen, nehmt euch die Tipps zu Herzen, informiert euch und schaut, was ihr riskieren könnt. Und ihr könnt auch immer mal nebenberuflich anfangen. Das ist mein Tipp. Nicht immer, es muss nicht immer alles auf die Karte gesetzt werden, wenn ihr noch unsicher sind, Aber startet zumindest. Ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Angie oder Vendolina, für das Interview. Wünsche ich wünsche dir noch ganz einen ganz schönen Tag und bis gleich. Mach's gut, danke.
0: Danke vielmals, Nico. Auch dir einen schönen Nachmittag und bleib gesund. Danke Ciao, vielmal.
1: Nico. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-dies-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinem Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigene Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn alles Gute und bis dann, dein Nico.